0: Hola Edu, y bienvenidas un día más al podcast de Creando Educación Social. Yo soy Lucía y hoy vamos a tener una invitada muy especial, pero antes quería preguntaros si os gusta más eh, que los podcasts sean los domingos, como está siendo estas dos últimas semanas, o los viernes como estaban siendo anteriormente. ¿vale? Lo que más os guste, escribidmelo por Facebook, Instagram o correo si queréis y nos vemos por aquí. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, ella es psicóloga, bueno, ahora se va a presentar, ella es Nara, y va a ser una parte muy, muy, muy visible dentro de Creando Educación Social, ¿vale? Porque va a formar parte de, de nuestra web y de, de nuestro nuevo proyecto, ayudándonos en el autocuidado de las educadoras sociales. Bueno, Edus, pues como os decía, hoy tenemos aquí a, a Nara, que es una voz súper dulce, así que os dejo con ella para que os explique quién es y qué hace aquí en Creando Educación Social.
1: Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Eh, estoy encantadísima, bueno, ya lo sabes, pero estoy encantadísima con este proyecto porque me parece que es una manera eh, totalmente siglo XXI de, de comenzar a... Eh, el, el nuevo mundo que se nos viene, el nuevo mundo tecnológico y adaptarnos a, a las necesidades que vienen ¿no? entonces eh, sí que es cierto que nuestras profesiones son absolutamente dedicadas a, al mundo social pero justamente, es decir, si nos tenemos que dedicar a la sociedad eh, necesitamos estar adaptados con ella entonces uh -huh. estoy súper encantada de, de formar parte de esto y, y bueno, para comentaros un poquito, pues yo soy psicóloga, eh, soy educadora infantil también, aunque bueno, eh, yo siempre tiré muchísimo por la psicología y yo me especialicé en el máster de, de recursos humanos. Cuando entré en la carrera, la verdad es que en ningún momento se me pasó por la cabeza eh, estar en recursos humanos, en ningún momento. Pero sí que a medida que iba avanzando eh, me encontré, pues como digo yo, profesores o estos ángeles que aparecen en tu vida y te van guiando hacia lo que de verdad eh, es tu camino y tu, y tu futuro. Y cuando hice las prácticas de la carrera, pues acabé en un gabinete en Vigo eh, muy bueno y, y la persona que estaba conmigo pues me dijo que lo que necesitábamos era abrir el abanico, que parecía que todos íbamos por el mismo camino siempre, y que había que abrir el abanico a otras posibilidades. Y justamente, gracias a él, pues fue cuando, y a una amiga, me apareció la oportunidad de, de especializarme como psicóloga en las empresas, en las organizaciones y recursos humanos. Y esto uh -huh. me abrió un mundo nuevo, o sea, recursos humanos, al final, eh, la sociedad está organizada, cualquier eh, movimiento que veamos, es decir, siempre hay una organización. Entonces eso me ayudó a comprender muchísimo mejor cómo funcionaba nuestra conducta y cómo funcionábamos nosotros en el día a día. Porque al final, es decir, sí que es cierto que hay una parte muy importante emocional y física, pero nosotros tenemos un rol laboral que, y sobre todo en el mundo que estamos viviendo ahora, que parece que nuestra vida se resume en casa-trabajo y trabajo-casa.
0: Totalmente. Y
1: y esto, o sea, a mí lo que me abrió fue las puertas de comprender cómo nosotros podíamos estar en este mundo y, y cómo sobrevivíamos, porque al final yo creo que la parte laboral y, y tú lo sabes bien, Lucía eh, la parte laboral, aparte la de que nos eh, parece que cuando salimos de la carrera salimos a la selva y que la ley del más fuerte eh, también es lo que nos da tablas y es lo que nos enseña realmente a sobrevivir, entonces uh -huh. Eh, yo, eso, o sea, la parte de recursos humanos lo que me hizo fue abrirme y poder tocar eh, todas las ramas de la psicología, porque de vez en cuando necesitas esa parte clínica, en otras veces necesitas la parte educativa, otras veces necesitas la parte social. Entonces, eh, la verdad es que esto me lo ha permitido, ¿no? Y estar de una manera que me permita a mí eh, indagar en, en un montón de, de cosas.
0: Totalmente. Pues bueno, también un poco con, con lo que hablabas y con el tema de a nivel profesional, pues un poco el podcast viene viene por ahí. Vamos a hablar de, del síndrome de burnout, de burnout. Y, y nada, yo voy a hablar un poco más de la, desde la parte experiencial, ¿no? ya que eh, lo he vivido y tú pues, nos vas a dar ese, ese apunte desde la psicología que creo que puede ser muy, muy chulo.
1: Muy bien. Pues vamos a ello.
0: Pues venga, a ver, ¿qué nos puedes contar tú eh, sobre el síndrome de, de burnout? Yo desde mi experiencia ha sido, lo puedo describir como ansiedad, eh, escasa gestación eh, emocional y, y agobio, ¿no? Efectivamente,
1: es decir, el, el síndrome de burnout realmente lleva muy muy poquito tiempo eh, que se está estudiando con él, ¿no? Yo creo que, bueno, yo, los artículos que he comprobado eh, hablan de, del año 2000 y efectivamente a partir de ahí es cuando lo incluyen en el DSM. ¿no? El DSM, para todos aquellos que nos escuchéis, es el, el libro de, de todas las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, cuando ven que algo, algún tipo de conducta, en este caso conductas eh, pues, eh, mentales, ¿no? se repiten, se empiezan a estudiar y cuando comprueban que en un sector de la población bastante amplio eh, ven que se repiten, que son las mismas, pues es cuando lo incluyen en el DSM. ¿no? Por uh -huh. eso, o sea, estoy diciendo que es muy reciente porque, claro, el año 2000, pues hace 20 años ¿no? que se empieza a hablar de este síndrome y aunque sí que dicen que las fechas en las que se empezó a comprobar a personas que se trataban, claro, antiguamente no se trataba tanto a nivel psicología, sino más a nivel psiquiatría, pues se habla de 1960, ¿no? Pero realmente es algo muy, muy prematuro, ¿no? Sí que se habla, eh, y eso lo recuerdo en la, en la carrera, que nació más bien en Francia, ¿no? Cuando empezaron, que decían, bueno, que allí eh, se, se empezó a gestar más... Yo también un poco lo relacionaba porque realmente la, la clase obrera y, y grandes revoluciones de la clase obrera pues coinciden efectivamente que se producen en Francia. Y hay un detalle, que yo esto sí que no lo vi en la carrera, pero sí que me llamó la atención eh, una vez que salí y empecé a estudiar el máster y empecé a ver otros estudios, que este síndrome eh, se empezó a hacer caso, aunque sí, en el año 2000 se hablaba de él, ¿no? bueno sobre todo con, a, a medida en el año 2000 cuando la tecnología se in, empezó a instaurar más en nuestras vidas la exigencia al trabajador también aumentaba uh -huh. es decir realmente la tecnología nos está ayudando pero también nos exigen más o sea esos eh, las eh, bueno las jornadas laborales cada vez parece que son o sea te dicen que son de 40 horas pero poca gente conozco que haga 40 horas de trabajo o sea normalmente supera normalmente y con, bueno, y, y sobrecarga de trabajo. Entonces, esto se empezó a ver porque, bueno, súper conocido por todos eh, el mundo del call center y se empezó sí. a ver que efectivamente hace, pues creo, fue un caso bastante sonado hace unos años que hubo unos suicidios masivos en un call center en Francia. Entonces, eh, esto, vamos, o sea, sacó... Eh, bueno, todos los, eh, los investigadores sacaron de decir, bueno, algo está pasando, es decir, eh, en una empresa que varios trabajadores se suiciden, es un problema gordo, ¿no? Entonces es cuando se empieza a hablar más de este síndrome, ¿no? Este síndrome, mmm, el, bueno, el nombre Burnout, eh, nosotros lo conocemos y estamos hartos de, de hablar con nuestros amigos y decirlo, ¿no? O sea, de estoy quemado. Estoy quemado, exacto. Esa es la, la clave, ¿no? O sea, es, eh, la verdad y, y la sensación, y yo creo que es, todas las conductas es esa, tú lo expresabas muy bien, o sea, cuando estás quemado, cómo estás emocionalmente, estás eh, ya no estamos hablando de que estés cansado, sino que estás harto, eh, estás decaído, estás eh, sin fuerzas, ya incluso para hacer pues, tu día a día, estás apático o sea, ese, esa apatía de que llegas al trabajo y no te apetece hacer nada, o sea, consideras que es todo lo mismo, ¿no? Entonces, esa sensación de que nos queman por dentro, ¿no? De que vamos con mucha ilusión a un puesto de trabajo y nos sentimos que todo lo que hacemos parece que no vale, entonces, eh, yo creo que, esa, esa, que ese nombre eh, viene muy bien porque, bueno, o sea, sí que es cierto que cuando algo se quema, no, se consume en las uh -huh. llamas. no. Entonces, yo creo que la sensación es esa, o sea, que nos consumimos en nuestro puesto de trabajo.
0: Sí, es que al final, bueno, o sea, por ejemplo, a mí me decían, no, o sea, es imposible que tú estés estresada o que estés tal, porque, por ejemplo, por las redes yo seguía subiendo contenido, yo seguía creando materiales, eh, bueno, compartiendo mi día a día como educadora y, efectivamente, yo estaba haciendo todo eso, pero una parte de mí... Eh, Tenía jaquecas todo el día, eh, me costaba dormir horrores, soñaba con las niñas y niños de, del centro menores donde trabajaba todas las noches, sueños súper recurrentes. Eh, eso, al final veía que como que no avanzaba, estaba siempre en el, en el mismo punto. Me levantaba cada mañana, iba a trabajar y estaba siempre en el mismo punto. Entonces como que no, no, no me dejaba crecer y yo creo que eso pues fue lo que más me, me afectó por, por, en mi experiencia personal.
1: Sí, a ver, efectivamente, eh, siempre eh, algo que yo veo muy recurrente cuando nos sentimos que estamos, nos estamos consumiendo, es que eh, realmente, y yo creo que es algo que se nos ha impuesto en la sociedad, ¿no? o sea, algo que, que se habla muchísimo en psicología, es que a, a nivel social nosotros vivimos en una comunidad y la norma, lo normal es estar bien. Es decir, hace muy poquito que estamos, o sea, que ahora se está viendo, sobre todo en redes sociales, ¿no? que hay gente pues, que sale llorando, influencers que salen llorando, uh -huh. eh, entrevistas que se hacen, en, bueno, pues incluso en programas de corazón, así que la gente sale sufriendo. No es lo normal ver a la gente mal. Lo normal es, es que estés bien. Esa es la norma. Entonces, eh, mostrarte, claro, si tú sigues haciendo tu vida, eso es que estás bien, o sea, estar mal no entonces estar mal no, es, no, es, no acompaña a lo que debemos de hacer, con lo cual incluso ese consumo aumenta. Entonces, yo estoy consumida Total. en mi trabajo, pero la sociedad, claro, la sociedad, yo salgo fuera y me dicen que tengo que estar bien, ¿no? O sea, que ¿cómo voy a estar mal? O sea, estás trabajando en lo que te gusta, aún encima, ¿no? Suele ser muy recurrente eso, sí. pero si trabajas en lo que te gusta, pero si siempre quisiste hacer esto, pero si es que aún encima tienes tu, tu propia página y estás subiendo contenido, ya, bueno, pero tengo derecho a estar bien y tengo uh -huh. permiso para sentirme, eh, para sentir que no puedo más, que las, la, el contexto me está sobrepasando. Eso es algo que, que yo creo que es, eh, digamos que, bueno, a mí, yo estoy ahora mismo imaginándome no eh, cuando metemos un papel en, en una chimenea y se empieza a consumir ese papel. Si le damos aire, ese papel se consume más rápido. Pues yo creo que cuando la gente ¿no? trata de darnos ese oxígeno, eh, de decir, pero si deberías de estar contenta, estás haciendo lo que te gusta y tal, ese oxígeno lo que hace es que incendia más uh -huh. y, y nos consume más, porque yo esa sensación que estás diciendo, yo la he tenido, de llegar a casa y decir, joder me estoy quejando, y aún por encima o sea, la gente es verdad, tiene toda la razón la gente, me, me estoy sintiendo frustrada cuando estoy haciendo lo que siempre me gustó, entonces ese oxígeno que la gente lo hace con su buena fe, porque lo normal y lo que nos ha dicho la sociedad es que tenemos que estar bien, ese oxígeno, lo que es, es el combustible para seguir quemándote
0: totalmente totalmente y, y bueno, es que claro, es, es, es lo que dices tú al final es, es un círculo, ¿no? o sea, tú eh, quieres estar bien, pero bueno el, el contexto también te está diciendo eh, todas estas eh, cosas, ¿no? Como eh, pero cómo nos vas a estar bien, tú tienes que estar bien, tal, tú te encuentras mal, bueno al final es eso, entramos en un círculo donde no parece que no, que no hay salida, o sea yo realmente ahora me estoy empezando a empezando a sentir mejor ahora que ya llevo dos meses eh, fuera de mi anterior trabajo, es cuando realmente estoy empezando a verme mejoras en mí misma. O sea, me refiero, no es una situación que mejore al momento, ni mucho menos.
1: Claro, a ver, algo que es muy importante y que yo es algo que, que aprendí en la carrera y que efectivamente yo nunca le di tanto valor como hasta que comencé a trabajar. ¿no? O sea, nosotros en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, tenemos roles y vamos interpretando esos roles. Entonces, eh, bueno, interpretamos el rol de hijos, el rol de hermanos, el rol de amigos, el rol de estudiantes. Entonces, eh, los roles simplemente lo que hacen es crear nuestra identidad y nuestra identidad es lo más importante que tenemos. O sea, eh, nuestras creencias, nuestros valores se conforman en esa identidad. Y el trabajo eh, simplemente... Es eh, esa exposición de nuestras creencias y nuestros valores. Es decir, yo estudié psicología porque mis creencias y valores me llevaron a estudiar esa carrera. En tu caso, estudiaste educación social porque tus creencias y valores te llevaron a estudiar eso. Y es muy curioso, ¿no? O sea, en la parte de, de cuando empezamos a trabajar, nadie dice que yo trabajo como psicóloga o yo trabajo como educadora social, sino lo que decimos es, soy educadora social, soy psicóloga. O sea, forma parte de nosotros. Entonces, eh, efectivamente, cuando estamos en el rol de trabajador, del que sea, en este caso de educadora social, eh, cuando te sobrepasa el contexto, cuando te sobrepasa y tienes que, dentro del contexto laboral, pues eh, estás con diversos roles, normalmente sí que es cierto que la gente que sufre esta sensación de quemazo, de que está quemada en su trabajo, es porque ha asumido roles eh, en su trabajo del que no tenía las herramientas para poder llevarlos a cabo de la mejor forma. Entonces te sobrepasa, el contexto te sobrepasa, no tienes las herramientas para enfrentarte a lo que te está pasando. Con lo cual, aquí, ¿cuál es el, el último resquicio que está atacando? Tu identidad. Entonces, eh, cuando finalmente estás quemada, eh, te planteas, que yo lo, lo he visto recurrentemente, es... ¿Valgo para ser educadora? ¿Soy una buena educadora? ¿Soy un buen profesor? ¿Soy un buen médico? ¿Soy una buena psicóloga? O sea, nos planteamos nuestra propia identidad, que es lo más duro que nos podemos plantear. Y eso es lo que conlleva este, este síndrome, la parte, esa parte emocional con nuestra identidad.
0: Sí, o sea, yo realmente tuve ahí una crisis de identidad bastante grande. Llegaba a casa muchas veces llorando y decía, pero ¿realmente valgo para esto? Realmente he acertado, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, nos, nos planteamos, eh, pues no, me, me he equivocado, esta no es mi profesión, eh, no sé hacerlo, y realmente no, es decir, realmente es que te has, estás en un contexto en el que no tienes todas las herramientas, o sea, es como si ahora te sueltan en la selva y no tienes ni un machete para defenderte de, los, eh, de lo que pueda venir, no entonces eh, tienes que crear, es como que te sueltan en la selva y mira, nunca has hecho nada, pero tienes que hacer fuego, y tienes que crear un arma para defenderte. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor consigue crear ese arma y hay otros que no. Entonces, eh, ese, esa sensación que hoy en día es muy común. O sea, lo, me, me gustaría que esta sensación, este, el síndrome de burnout, que sinceramente, o sea, no se estudia mucho porque es eso. Es decir, eh, se nos, yo creo que se nos impone mucho que no seamos eh, que no nos quejemos sí. de que estamos en lo que nos gusta no perdona tengo derecho
0: no y que mucha, muchas veces o sea a mí me ha pasado también que eh, he estado viviendo el síndrome de burnout mucho tiempo y hasta que una tercera persona me ha dicho oye lo que te está pasando tiene un nombre no es, es no es que no estás loca, no, no te está pasando algo en, individual, es algo que le pasa a muchas, muchas personas.
1: Claro, y bueno, a mí algo que me fascina, ¿no? O sea, eh, yo creo que lo llevo viendo un montón de tiempo. O sea, eh, los medios de comunicación nos impregnan de supermujeres y superhombres, ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo, lo, lo veo continuamente, ¿no? O sea, pues eh, ha creado. pues Ahora está muy de moda. Eh, el creador de Amazon, ¿no? O sea, este tío, pues, de la nada creó un imperio, no sé qué, o sea, son superhombres, ¿no? Y entonces, queremos, o sea, todo el rato nos estamos viendo reflejados en superhombres y supermujeres, que dices, oye, a ver, eh, hay una frase que a mí me ayudó mucho a, a comprender el mundo laboral y es, la perfección es el enemigo de lo bueno. ¿Hay estos superhombres? ¿Hay estos supermujeres? Sí pero seguramente han tenido un camino difícil o han tenido herramientas que yo no he tenido y no pasa nada. Entonces, yo creo que nos estamos poniendo tantas veces en ese espejo que, o sea, primero, no hablamos, con en tu caso, ¿no? pues a lo mejor el haber dicho a más gente, a mucha gente lo que te pasaba, a lo mejor antes se habría dado el decir oye, tranquila, a mí también me pasa, ¿no? Pero no mm. lo decimos. Porque somos, tenemos que ser super mujeres y no lo decimos, ¿no? Y entonces, yo creo que, que algo que me gusta mucho de los superhéroes que están saliendo ahora es que se le ven debilidades, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos un talón de Aquiles y, y yo es algo que estoy viendo mucho, pero efectivamente, es decir, no como eh, lo que nos pasa muchas veces a nivel mental, no lo hablamos y resulta que cuando lo hablamos le pasa a mucha gente. Exacto. Y tal cual.
0: Exacto. Y bueno, también, también quiero tener un poco en cuenta la relación que existe ¿no? entre, entre la educación social y el síndrome de, de burnout y sobre todo la pandemia también. Porque bueno, a mí, por ejemplo, esta situación me, me cuadró en, en plena pandemia de no puedo más.
1: No, a ver, efectivamente eh, la pandemia lo que nos dio es decir... Es una situación absolutamente novedosa en la que nadie, yo creo que ahí nadie, ninguno teníamos herramientas. Uh -huh. Teníamos herramientas de antes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, el ejemplo que puse antes es, es genial, ¿no? Es decir, eh, nos han soltado en una selva, o sea, nosotros ya era como que estábamos ya, teníamos un campamento, teníamos nuestras casitas, eh, ya teníamos manera de, de hacer eh, fuego, de comer... Y de repente es como si nos destrozaran ese, ese mundo y nos han soltado en una selva y volver a reiniciar de cero. ¿no? A mí me parece un reinicio. Total. Entonces, eh, claro, coger esas herramientas, ¿qué pasa? Eh, es lo que, o sea, si tenemos unas creencias y unos valores eh, fuertes efectivamente seremos capaces de, de crear esas herramientas, porque las, de las creencias y los valores vienen los conocimientos que tenemos, entonces digo, bueno, vale, y venga, estoy aquí solo en medio de la selva, pero creo que si cojo esa rama podré defenderme, o si Así. cojo dos piedras creo que puedo hacer fuego, ¿no? pues, y efectivamente, es decir, sobre todo un educador social que ya no es que tenga que estar en una selva al solo, sino que tiene que abrirle esa selva a los que vienen detrás. Entonces, uh -huh. eh, es, la exigencia es mucho mayor. Es decir, ostra, si yo esto no lo consigo hacer y no lo consigo superar, no lo van a superar los que están a mi cargo y los que tengo que sacar adelante, porque es la gente que viene al nuevo mundo. Entonces, uh -huh. la exigencia es doblemente. Con lo cual, el síndrome de que no doy más, de que, no voy, de que me consumo, de que no estoy preparada para esto aumenta uh
0: -huh. totalmente totalmente y ahora la, la pregunta del millón es, vale, ya sabemos lo que es esta, esta enfermedad, pero ¿cómo actuamos frente a ella?
1: Eh, fíjate, yo eh, no he visto la verdad eh, de, no, no he visto ningún tipo de protocolo bueno de verdad que, que valga, ¿no? Es decir, eh, normalmente lo que nos dicen, eh, que me encanta, ¿no? O sea, cuando tú le muestras a tu jefe, estoy quemado, tómate unos días de descanso, ¿no? Te tomas unos días de descanso y resulta que en esos días de descanso eh, se convierten en un infierno porque tu mente está anticipando la vuelta y está pensando, Dios, cuando vuelva no, sí que no doy. ¿No? entonces nunca he visto un protocolo bueno voy a dar un poco mi experiencia en este caso porque mmm, me, porque me mantengo y porque he visto que a la gente con la que he estado que lo ha superado este tipo de cosas también le ha ido bien entonces yo para mí lo fundamental y lo que a mí me han enseñado a lo largo de, del momento es eh, darnos permiso que suena súper fácil, pero es de las cosas más complicadas que tenemos y es darnos permiso para sentir que no podemos más, darnos permiso para expresar que estamos agotados y dar permiso para decir, vale, hasta aquí he llegado, ¿no? uh -huh. solo sí. el hecho de, de decirlo es súper duro, o sea, muy poca gente, yo con la gente que yo misma que lo he vivido y con gente que lo he tratado, estamos hablando de que este proceso puede llevar meses. El decir, no doy más. Puedes decirlo. O sea, porque no está bien visto.
0: Sí, sí, sí. o, o sea, el, eso, frenar, ¿no? porque eh... Por ejemplo, en mi caso, yo llego de trabajar, llego a casa y mi mente sigue, sigue preparando materiales, preparando eh, cositas para los niños y las niñas, bueno, en el caso cuando estaba trabajando en el, en el centro de menores, ¿no? Y a veces ya estas últimas veces decía, frena, frena porque eh, vas a petar en cualquier momento. O sea, no puedes llegar a casa y seguir, 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 seguir sin fin, o sea, yo estaba, por ejemplo, viendo una película y recortando, eh, eso recortables para los niños y las niñas. No, o sea, en ese momento me centro en la en una actividad que es estar en mi tiempo de ocio, en mi tiempo de autocuidado, de ver la película y ya está, es lo único que tengo que hacer. Pero para darme cuenta y llegar a ser consciente de que tenía que frenar, eh, es lo que tú dices, me, me ha costado eh, tiempo y tiempo y tiempo.
1: Yo, de verdad, o sea, yo, para mí la mejor frase fue esa, ¿no? El decir, la perfección es enemigo de lo bueno y una de las frases que, me, que me, a mí me hizo muchísimo bien fue cuando me dijeron, Nara, no eres perfecta, no tienes que serlo, puedes fallar, a mí él puedes fallar, permítete fallar, o sea, eso, vamos, y a día de hoy, es decir, a día de hoy, cada vez que mmm, llego a, a casa y estoy viviendo una situación de estas, la escribo, ¿no? escribir es muy bueno escribir cosas porque cuando escribimos eh, focalizamos la atención, es decir, nuestra mente es absolutamente maravillosa y cuando no damos más nuestra mente sigue ahí porque dice, no, no, podríamos seguir ¿no? hasta que llega un punto que ya reventamos entonces es buenísimo escribir este tipo de cosas o escribir lo que sentimos porque entonces focalizamos la atención en eso entonces mi atención va, Nara date permiso para fallar o sea, estás aquí, estás aprendiendo date permiso para fallar, está permitido fallar, o sea, el mundo vivimos en un mundo en el que eh, aunque nos vendan que no está permitido fallar, está absolutamente permitido y es más, es lo que necesitamos para aprender, nadie aprende claro. si no falla entonces, esa, esa es la parte fundamental, a lo que tú dices de ver una película y que tu mente siga, eso lo vivimos es decir, ya te digo, la mente es maravillosa eh, tú estás viendo una película y tu mente está ahí como esa conciencia tuya, no esa creencia tuya, eh, no, no, eres una supermujer, o sea, estás viendo la película pero puedes recortar, puedes hacer manualidades para los niños, puedes hacer fichas para los niños, o sea, fijaos, o sea, nuestra mente nos juega continuamente.
0: Sí, totalmente, y ahora eh, escuchándote, ¿no? pensaba, eh, ¿cómo me doy cuenta que realmente... ¿Lo que estoy viviendo es burnout o es, por ejemplo, ansiedad, ansiedad anticipatoria, eh, estrés? ¿Cómo me doy cuenta de que realmente es burnout?
1: Mira, el burnout eh, para mí precede la ansiedad siempre, ¿no? Es decir, eh, yo creo que el burnout lo que nos permite es anticipar que vayamos a peor. Eh, entonces, es como ese toque de atención, ¿no? Cuando empezamos a sentir... Y yo creo que algo muy común, yo creo que por norma eh, las personas, quiero pensar que normalmente las personas que nos dedicamos eh, al, a temas más sociales, eh, educación social, eh, los profesores, los psicólogos, los médicos, creo que lo hacemos un poco por vocación. Y yo, sinceramente, o sea, personas que, que han comenzado y que han empezado en el mundo laboral, yo las veo con ilusión. O sea, veo a mucha gente que va con ilusión. Yo creo que el primer toque de atención es cuando, eh, a ver, no se trata, una cosa es tener ilusión y no se trata ir siempre al trabajo con una sonrisa. O sea, en el trabajo tienes tus momentos, igual que en tu vida, ¿no? O sea, hay momentos en los que estás súper feliz y otros súper triste. Pero eso no quita la ilusión. O sea, la ilusión de que estoy haciendo lo que me gusta. Yo creo que el primer toque de atención y el primer síndrome, eh, lo que te hace ver que tienes, que estás sufriendo ese síndrome es sentir que llegas al trabajo y que eh, de, continuamente viene ese pensamiento recurrente de no voy a ser capaz. Yo creo que ese es el primer toque de atención y yo creo que es lo que nos dice que nos está consumiendo. O sea, me estoy consumiendo aquí. Uh -huh. Todo eso, a medida de que llegas, sigues, ese pensamiento se incrementa y entonces ya empieza algo que creo que lo hemos vivido todos. Y nunca nos hemos fijado, pero de verdad, o sea, todo el mundo que en algún momento sienta que no puede más que se vea un espejo, porque realmente es alucinante cómo nuestro cuerpo nos está dando señales. Una de las señales es ver cómo caminamos. Normalmente cuando nos empezamos a sentir que estamos quemados, muy común es que arrastremos los pies, que, echemos los, hombros, que los hombros estén para abajo que no seamos capaces de estar erguidos. O sea, son uh -huh. pequeños detalles que efectivamente, igual que el papel se consume dentro de la chimenea, nosotros nos empezamos a consumir. Entonces el cuerpo nos da ese tipo de señales. O muy común, es decir, es verdad que ahora nos están restringiendo las relaciones sociales, pero es muy común que alguien te vea, uy, te veo más demacrado. ¿no? O sea, puedes estar viviendo una peri un periodo de más estrés, pero ¿y si ese demacrado se está sumando a que, uy, no soy capaz? ¿no? O sea, De verdad, yo creo que la frase para mí es no soy capaz. Cuando empezamos a decir que no soy capaz es cuando desencadena todo lo demás, desencadena ese consumo y finalmente, si no hacemos nada para frenar esto, efectivamente es cuando empieza esa ansiedad, ese la ansiedad no es nada más y nada menos que anticiparme a algo que no sé lo que es y entonces me anticipo y mi cuerpo se prepara normalmente es algo que te produce que en, en tu mente es algo que va a producirte algo negativo entonces me, me estoy anticipando continuamente algo negativo que no sé lo que es o sea porque es algo que no está en mi contexto, pero me estoy anticipando entonces ya cuando llegamos a eso de que me anticipo, de que en el trabajo me veis fatal entonces, ahí sí, comienza esa ansiedad. Pero el, el burnout yo creo que nos da muchos toques. Nos da, simplemente nos dice, eh, frena. Es como una lucecita, un chasquido, eh, frena. O sea, estás creyendo que no puedes más, pero es que a lo mejor lo que pasa es que no tienes las herramientas. No es que no puedas más.
0: Exacto, exacto. Pues, no sé, por ejemplo, a mí lo que me, lo que más me ha ayudado a a reducir esta ansiedad, a reducir este, este malestar, pues fue el, el, el mindfulness. Que de, eso, desde que empecé un poquito a, a meditar y a tener esa atención plena en las muchas de las actividades que hago, pues me siento, me siento mejor, ¿no? Eso, a controlar la respiración, el tener contacto con la naturaleza. Eh, entonces... Eh, ¿Cómo se puede prevenir el burnout? ¿Realmente el mindfulness puede ser una, una buena alternativa? ¿Tú crees?
1: El mindfulness eh, yo creo que es de lo, de lo mejor que hay, ¿no? Es decir, eh, creo que, que Oriente eh, ha dado lecciones a nivel, de, a nivel de salud a Occidente, pero vamos, triplicado, ¿no? Y, y realmente, efectivamente, ¿a qué se refiere el mindfulness la atención plena? Eh, nosotros es curioso, ¿no? Cuando decimos que, que queremos dejar la mente en blanco, ¿no? Esto que es muy común, ¿no? Guau, estoy muy agobiado, me voy a meter en cama y, y voy a echarme a dormir y dejar la mente en blanco. Resulta que cuando decimos eso, y entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero es algo que se repite muchas veces, te metes en cama y entonces te vienen un montón de imágenes a la cabeza. ¿no? Sí. ¿Te vienen... Pues esa, eh, eso se estudió, de hecho, el Dalai Lama. Eh, ahora mismo es eh, la persona que, bueno, de, el referente del budismo, se ofreció hacer un estudio de eso. Efectivamente, cuando nosotros decimos eso, me voy a cama, voy a dejar la mente en blanco porque estoy hasta las narices de todo, resulta que es cuando el cerebro más trabaja, cuando decimos dejar la mente en blanco. Porque digamos que el cerebro sigue eh, trabajando y nosotros dejamos que siga trabajando, al cerebro hay que educarlo curiosamente cuando tú haces meditación, cuando haces mindfulness y te diriges la atención a, a la respiración por ejemplo en neurociencia sí que se ha descubierto y estos son estudios verídicos que se encienden solo las partes del cerebro que tienen que pues en este caso pues dedicarse a la respiración con lo cual el resto del cerebro redescansa cuando decimos, que la mente está en blanco y pasan esas, ese tipo de imágenes, están encendidas todas las partes del cerebro. Esto en neuro, eh, lo prometo que esto en neuroimagen, yo la vez que lo vi, me quedé alucinada. O sea, de hecho, yo a partir de ese momento, cuando me metía en cama y decía que quería dejar la mente en blanco, decía, no, no, olvídate, pon música, porque esto es imposible. Entonces, efectivamente, el centrarte en una cosa concreta, lo que hace es que reduces que todo el cerebro se esté ocupando de cosas que ahora en ese momento son innecesarias. Pero como nosotros no somos capaces de, de controlar el cerebro porque todavía no conocemos la capacidad que tiene, pues tenemos que hacer este, estos pequeños, como digo yo, son mentiras piadosas. Bueno, pues me autoengaño, me voy a dedicar a la respiración para que el resto de mi cerebro descanse, porque todavía no soy capaz de controlarlo. Entonces el mindfulness es maravilloso. A mí lo que me gusta del mindfulness es el nombre, es atención plena. Entonces, eh, yo por ejemplo, que soy pra de, practico yoga, algo que nos dice nuestra profesora es que el yoga lo puedes practicar en cualquier lado. Y efectivamente, es decir, yo puedo estar teniendo atención plena escribiendo un texto, pintando, escuchando música, estando atenta a la respiración, pero es focalizar mi atención en algo que me guste. A lo mejor... Hay personas que les tiene pasado, que se quieren centrar en su respiración y se asfixian porque se les agobia, ¿vale? Pero no vayas ahí, a lo mejor. Pero a lo mejor, pues escucha una, una pieza de música o escucha un cantante que te guste y quédate con la letra. O pinta algo y céntrate en pintar ese algo. O, por ejemplo, a gente que le guste caminar, vale, vete a caminar y a ver si consigues decirme qué tipo de árbol es este es, es en esa atención plena a algo concreto para apagar esas partes del cerebro que son las que nos están produciendo ese desgaste y ese consumo continuo
0: total total pues eso o sea yo realmente creo que, que eso que el mindfulness tiene tiene muchísimas muchísimos muchísimos beneficios y y jolín, por lo menos lo tengo demostrado a mí no que eh, eso yo, yo la primera vez que intenté eh, eso, tener atención plena, por ejemplo, en mi respiración, era imposible. O sea, pensaba en todo menos en la respiración. Pero eso, al ir trabajándolo poquito a poco, pues sí que es cierto que, que he mejorado un montón y me siento mmm, cuando termino como eh, en paz conmigo, o sea, súper relajada, super... no estoy nada tensa.
1: Sí, no, algo que, que es súper importante cuando queremos dedicarnos a, a la atención plena, al mindfulness, en algún aspecto concreto, es, eh, yo creo que lo que estamos súper habituados es decir, bueno, venga, el primer día, nada, me, me siento, dejo, me centro en la respiración y nada, en cinco minutos estoy, o sea, voy a estar cinco minutos centrándome en la respiración y resulta que aguantas 30 segundos, eh, entonces la gente deja de, de practicarlo porque dice, joder, es que he estado 30 segundos, o sea, es que no valgo para esto, ¿no? O sea, siempre se repite el no valgo para esto, no estamos continuamente con eso, pero no, realmente esos 30 segundos para el cerebro suponen un descanso tremendo, o sea, pensemos que el cerebro está 24 horas de verdad, o sea, cuando estamos en estos procesos de que nos sentimos eh, que el contexto nos sobrecoge estamos 24 horas con eso, entonces 30 segundos que le demos al cerebro, de verdad que es mucho. Entonces, uh -huh. eh, esto es como cuando alguien empieza a hacer deporte, es decir, yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer deporte, pues eh, cogía una pesa de 2 kilos, o sea, ahora ya estoy con 10. Esto es lo mismo, es decir, 30 segundos para el cerebro ya es un descanso, o sea, partimos de nada, de que no le dábamos descanso y ahora le doy 30 segundos. Mañana a lo mejor le doy 32 segundos, pero es que a lo mejor en un mes le doy un minuto y ese minuto de descanso que le doy el cerebro me lo va a agradecer. Uh -huh. Y entonces y es más, el cerebro y el cuerpo humano son súper agradecidos. Cuando le damos algo que disfrutan, nos lo pide, porque no es muy curioso. Cuando yo, por ejemplo, que hago yoga, hago meditación, que hago deporte, es como que cada vez que lo hago, el cuerpo me lo pide más. Es más, cuando no lo hago, el cuerpo es como... Eh, eh, Nara, vete a hacer deporte. O sea, ¿qué, co qué coño estás haciendo? Vete a hacerlo. Me sí, imagino sí. que a ti también, que el cuerpo te lo Total.
0: pide. Sí, 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 sí. Tal, tal cual. Tal cual. Bueno, pues eh, madre mía, llevamos ya 37 minutos de, <risa> de podcast y podría ser muchísimo más si nos ponemos con este tema porque sí, la verdad pobre. es que es, es muy, muy extenso. Eh, nada, recordaos que, que tenéis los cursos de tanto del síndrome de burnout como de autocuidado en la web por si queréis eh, eso, dedicar eso, ese ratito para vosotras y, y nada tenéis a Nara por aquí para hacerle cualquier pregunta le podéis nos podéis escribir por Instagram, por Facebook por correo, por lo que queráis y nosotras os contestamos encantadas
1: Perfecto efectivamente, es decir este es un tema súper extenso porque yo creo que es algo de que no se le da mucha importancia y ahora está, está viniendo más Así que nada, o sea, si por ejemplo hay algún tema concreto sobre este síndrome o sobre alguna sensación que se tenga, pues podremos hablar de él sin ningún problema. Exacto,
0: exacto, para eso estamos por aquí. Entonces pues nada, nada, nos vemos, nos seguimos escuchando por aquí más que vernos y, y nada, eso, muchísimas gracias por estar y por, por permanecer aquí en Creando.
1: Muchas gracias, Lucía, por todo lo que vamos a, a seguir creando juntas y a crear con mucha
0: gente. Exacto. Venga, un besiño fuerte. Un beso. Chao, chao. Chao.